0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Abra comigo tua Bíblia no livro do Eclesiastes, no capítulo de número 3. Abra comigo o livro do Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 7. Ou melhor até o verso de número 8, perdão. Bíblia aberta, texto na tela, vamos juntos. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar. Tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Olhe para mim e diga comigo, tudo tem o seu tempo. Você pode repetir isso por favor? Tudo tem o seu tempo. Muitas vezes o que nós não sabemos é prevalecer entre um tempo e outro. Ou permanecer entre um tempo e outro. O que eu percebo, muitas vezes, é que pessoas morrem no meio do caminho. E quando eu digo morrer, não é apenas de maneira física, eu estou dizendo que as pessoas morrem no seu ânimo morrem na sua vontade, naufragam na sua fé, desfalecem na sua esperança, e hoje eu vim com uma palavra de Deus para você entre uma posição e outra posição o Espírito Santo vai te sustentar repita comigo, entre uma posição e outra posição o Espírito Santo vai te sustentar e eu estou orando isso hoje porque o Senhor há de te sustentar enquanto o tempo passa, e eu estou te dizendo Deus é o teu sustento alguém levante a mão em casa e diga Deus é o meu sustento uh! deixa eu dizer uma coisa às vezes a gente quer logo terminar encerrar concluir Mas se eu pudesse dar um tema para a minha mensagem hoje seria. Às vezes leva um tempo para se resolver. Às vezes leva um tempo para se resolver. O que, que o texto que lemos quer dizer? Que tudo tem o seu tempo. E o texto ele joga de um extremo para o outro. Percebeu? Tempo de nascer. Tempo de morrer, de um extremo para outro extremo Se você olhar ele está dizendo ó, Tempo de matar e tempo de curar De um extremo para outro extremo Tempo de rir e tempo de chorar De um extremo para outro extremo O problema é que, o que fazer entre os extremos? O que fazer enquanto o tempo não se conclui, não se concretiza? Sabe, é aprender a viver nos intervalos. Porque a maior parte do tempo que vivemos é. Vivemos em transição. Entre o choro e o riso, estamos transicionando. Entre a vida e a morte, estamos transicionando. Então, a vida é uma transição. O que nós estamos vendo nesses dias é que as pessoas não estão aprendendo a viver o momento. É que as pessoas não estão desenvolvendo uma mentalidade capaz de mostrá-las como viver no caminho. Quem tá comigo aqui, por favor? Sabe? Entre o verão e o inverno, tem o outono. Entre o inverno e o verão, tem uma primavera. O que eu... Imagino nós estamos vivendo nesses dias é uma época de transição. Escreva comigo, tempo de transição. Escreva aqui por favor, tempo de transição. Então nós passamos a maior parte do tempo transicionando entre o um ponto e outro, entre o ponto A e o ponto B. Existe um caminho e é justamente neste caminho que a vida acontece, entre o ponto A e o ponto B, existe um caminho, e a vida acontece ao longo deste caminho. Entre o chorar e o rir, entre o plantar e o colher, a vida acontece nessa transição. Entre o nascer e o morrer, a vida acontece em uma transição. E nós passamos mais tempo no caminho do que no objetivo. Guarde isso. Passamos mais tempo no caminho do que no objetivo. Estamos mais tempo transicionando do que lá. Estamos mais tempo na escalada do que entre o vale entre o vale e o topo. E o que a gente não está entendendo é como conviver neste tempo de transição. E eu queria declarar uma palavra sobre a tua vida hoje. Você não vai ser consumido pelo saudosismo do passado, nem dominado pela ansiedade do futuro. Você não vai ser consumido pelo tempo que passou, nem pelo tempo que virá. Você vai aprender a viver bem e equilibrado no dia que se chama hoje. O problema é que a gente vai perdendo a vida, uns porque estão olhando para trás demais, outros porque estão olhando para frente demais, e o que a Bíblia diz é nem para trás e nem para frente, mas no hoje, levante a sua mão e diga nem no passado, nem no futuro, diga hoje... Aprendendo a viver cada dia Aprendendo a viver em cada momento Alguém pode dar glória a Deus Aquilo que eu estou pregando Deus está libertando almas cativas do saudosismo E Deus está aliviando almas oprimidas Pela ansiedade do futuro Alguém comigo? Nós estamos acostumados ao imediatismo E me parece que imediatismo não funciona Ele diz, olha Tempo de derrubar e tempo de edificar. Mas quem derruba, precisa limpar o terreno. Quem edifica, precisa esperar a maturação do que edificou. O que eu estou te dizendo hoje. É que nós estamos no meio de um processo. E se nós nos permitirmos sermos corrigidos e ajustados neste processo. Podemos viver dias felizes. Mesmo em épocas como esta, eu preciso que você preste atenção numa coisa: é necessário marcar a diferença. Escute isso: é necessário marcar a diferença entre punição e correção. Nós temos por hábito misturar as duas coisas: punição e correção. Deus pode estar apenas nos corrigindo Quando pensamos que estamos sendo punidos Deixa eu te dizer uma coisa Eu entendo que estes dias Têm proporcionado correção Corrigido nossa oração Corrigido nossa leitura Corrigido nossos relacionamentos. Corrigindo nossas prioridades. O que acontece é que tem gente que está pensando em punição e não está aprendendo nada. Tem gente que está pensando só em punição e não está crescendo em nada. Mas eu vim aqui hoje ser uma voz de Deus para a tua vida e te dizer. Pare de olhar esse tempo como uma punição. E comece a olhar esse tempo como uma correção. Um tempo... De ajustes Muitas vezes estamos tão dominados Por esse sentimento de correção Estamos tão dominados por esse sentimento de punição Que a gente acaba perdendo essa visão De que Deus pode estar apenas nos corrigindo Nos alinhando Nos ajustando E eu estou com uma expectativa muito grande De que a gente vai sair melhor disso Do que a gente entrou Eu estava hoje à tarde sonhando porque eu falei, Deus, o dia que tudo isso for de fato encerrado. Vai ser tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanto culto, tanta pregação, tanta salvação, tanto testemunho. Que a gente não vai ter onde pôr as pessoas, a gente não vai ter onde... Vai ser o melhor tempo da nossa história ainda está por vir. Porque nós estamos transicionando de uma forma abençoada e saudável debaixo da presença do Senhor. Eu não estou aqui chorando o passado, nem ansioso pelo futuro. Eu estou vivendo hoje, o que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Observa comigo o que Davi escreveu, a canção que Davi escreveu, no Salmo de número 40. Salmo de número 40. Por favor. Salmo de número 40, eu quero que você observe comigo o verso de número 1 e o verso de número 2. Abra aí a sua Bíblia, marque isso. Depois me manda uma foto das suas anotações. No final nós queremos receber aqui as frases que mais falaram com você. A frase que você escreveu, aquilo que Deus falou. Pode ser que uma frase pode ser a chave da tua noite, a mudança do teu dia... Verso de número 1 e verso de número 2 diz assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim ouviu o meu grito de socorro. Verso 2, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Uh! Note isso. Quando lemos esse texto e depois da canção pronta, parece-nos que foi instantâneo. Eu estou aqui ó, abre aí câmera. Eu estou aqui, aqui tem um atoleiro. Vamos lá. Ó, esse aqui é você. Você está aqui no meio de um atoleiro. Você está aqui no meio de uma situação difícil. E aí você... Grita por socorro. Você grita por socorro. Aí olha só. Vem Quando a gente lê o texto parece que Deus fez isso aqui. Ó. Tirei daqui e pus aqui. Não é assim? Não está a impressão que ele gritou por socorro. Deus foi lá, tirou ele de onde estava e colocou ele em um lugar melhor. Mas o que eu quero te dizer é que se a gente prestar um pouquinho mais de atenção. A gente vai perceber que a música pronta é uma coisa. Mas o processo pelo qual ele passou foi outro. E mesmo no Salmo de número 40, a gente pode identificar isso. Se você ler comigo o verso de número 11 e o verso de número 12. Que diz assim. Não me negues a tua misericórdia Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram. Já não consigo ver, mais numerosos são do que os cabelos da minha cabeça. E olha o que ele diz no final, o meu coração perdeu o ânimo. Ah, o meu coração perdeu o? Significa que então Deus não mudou ele daqui para cá instantaneamente. Significa o quê? Que Deus tirou ele de uma posição e foi levando. E que no meio do caminho ele disse. O meu coração perdeu o ânimo. Então nós não estamos falando de uma mudança daqui para cá. Nós estamos falando de uma transição. E que muitas vezes a gente precisa aprender a sustentar o nosso ânimo. Ao longo da caminhada. É por isso que o profeta Abacuque orou, dizendo Aviva a tua obra no meio dos anos No meio dos anos, faz-a conhecida Aviva a tua obra no meio dos anos No meio dos anos, torna esta obra conhecida Talvez você está perdendo o ânimo nessa fase de transição você achou que ia acabar rápido, você achou que 2021 ia estar tudo livre, tudo fluindo, e o Espírito Santo está te dizendo, ei, viva cada dia da melhor maneira que você pode. Porque entre um extremo e outro, há um processo de transição, no qual eu quero te ensinar, te encorajar e ativar suas experiências. Queridos, a ruína de Jó chegou num dia. Como sua prosperidade também em um dia. Então o livro é, capítulo 1 ele perde. Capítulo 42, ele ganha. E o que acontece durante os 40 capítulos do livro de Jó, que ficam no meio. Então a gente tem, capítulo 1 ele perdendo. Capítulo 42... Ele ganhando tudo de novo, mas a gente tem no meio 40 capítulos, a maior parte do tempo, não foi nem perdendo, nem ganhando, foi vivendo. E aí você diz assim, e como foram esses 40 capítulos? Eu te resumo. O próprio Jó disse: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, te enxergam, te percebem. <risos> Quando eu tinha. Ou quando eu ganhei de novo, eu não te vi tão bem como eu vi nos dias que eu simplesmente vivi. Alguém, por favor, dê glória a Deus neste lugar. Às vezes nós somos cativos do saudosismo, outras vezes nós estamos presos na ansiedade. Muitas vezes quando a gente está cativo pelo saudosismo das coisas que ficaram para trás, é bem provável que a gente se torne uma presa fácil para a ansiedade das coisas futuras. E aí somos dominados por ansiedade e depressão. Pensamos nas coisas que ficaram para trás e nos tornamos deprimidos. Pensamos nas coisas que estão por vir, e nos tornamos ansiosos. Isso aconteceu com Israel. Quando Israel é levado cativo para a Babilônia. Quando Israel é levado cativo para a Babilônia. A Bíblia diz, meus amados, no Salmo 137, que lá na Babilônia as pessoas pediam a eles que cantassem. Lá na Babilônia eles pediam a eles que cantassem. E então os babilônicos chegavam para os judeus e pediam assim, cante-nos alguns dos cânticos de Sião E eles disseram assim, o salmo 137 é um salmo bem deprimente, que eles assim Como poderemos nós entoar os cânticos de Sião em terra estranha, penduramos nossas harpas, abandonamos nosso cântico ah, Senhor, que a minha língua perca o paladar, que a minha mão fique ressequida, se eu me esquecer da terra onde um dia eu vivi. Aqueles homens estão profundamente deprimidos, lembrando da sua vida passada. Lembrando dos seus dias, em Jerusalém. E agora vivendo o cativeiro babilônico. Estão completamente esvaziados de alegria. Estão completamente esvaziados de esperança. E o que acontece é que muitas vezes, deprimidos pelo passado, nos tornamos presa fácil da ansiedade. Nos tornamos presa fácil da ansiedade. E eu queria mostrar para você, se você puder abrir comigo Jeremias, capítulo de número 28. E eu preciso mesmo que você esteja com a sua Bíblia aberta. Porque nós vamos olhar dois capítulos, capítulo 28 e 29, eles são tanto extensos. Então eu tenho que pontuar algumas coisas para vocês aqui. Para que o nosso tempo seja melhor aproveitado. quando você está dominado demais, depressivo demais, pelo saudosismo do passado, quando você não consegue encontrar alegria no presente, você pode ser uma presa fácil para a ansiedade do futuro. E eu queria que a gente já saltasse para o verso de número 2, que vai falar um pouco sobre a profecia de Ananias. Ananias é um profeta que se levanta, e manda um recado para estas pessoas tristes que estão na Babilônia. Para essas pessoas saudosistas que estão na Babilônia. Dizendo, ah como era bom. Ah como era bom antes disso. Ah como era bom quando eu podia ir para a igreja. Ah como era bom quando eu podia ir trabalhar. Ah como era bom quando eu não precisava usar máscara. Ah como era bom. E então ele diz assim. Verso de número 2, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia, é tudo que eu quero ouvir, verso de número 3, por favor, em dois anos trarei de volta a este lugar, todos os utensílios do templo que os, do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia, verso 4, por favor. Também trarei de volta para o lugar Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor: pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Olhe para mim, por favor. Que coisa tremenda. Percebe que nós temos um povo saudosista do passado, que começa agora a ter ansiedade pelo tempo de saída. E eles começam a dizer, quando vamos sair da Babilônia? Quando vamos voltar a viver como vivíamos antes? E então começa uma ansiedade, começa uma ansiedade. E aí agora se levanta um profeta. E esse profeta diz o seguinte, o rei da Babilônia vai cair. Tudo vai ser restaurado na casa do Senhor. E quem está preso vai ser solto. É uma boa notícia sim ou não? Claro que é Mas o problema É que esta não é uma palavra Que vem de Deus Porque nem sempre as coisas se resolvem No tempo que a gente deseja e às vezes a gente vai sendo consumido por uma esperança, e é claro meu irmão, que a nossa boca vai sempre querer falar o melhor, querer dizer que vai ser rápido, querer dizer que vai acabar a tempo, e o que eu quero dizer para ti, nesta hora meus amados é que eu não tenho um tempo para te dar, mas no tempo que se chama hoje, eu quero dizer somos benditos, somos abençoados somos felizes, somos guardados, e daquilo que Deus não me poupou, Ele me sustentou, alguém de diga amém aí, diga glória a Deus, segure na mão de alguém na sua casa e diga, tem coisas que Deus não nos poupou, mas Ele tem nos sustentado, diga para o teu filho, ainda que ele seja pequeno, diga aí para o teu marido, ainda que ele não seja crente, diga aí para a tua mãe, diga aí para o teu pai, tem coisas que Deus não nos poupou, mas Ele nos tem sustentado, digam amém igreja. Uau! E nesse momento em que ele lança essa profecia, está presente ali não só o profeta Ananias, mas está também o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, muito educado e muito, muito alinhado, no verso de número 5, ele diz assim, Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor. Jeremias disse assim, amém. Amém. Assim faça o Senhor. Cumpra o Senhor o que você está dizendo. Eu queria mesmo que fosse em dois anos. Eu queria mesmo que isso fosse um problema resolvido de forma breve. Eu queria mesmo que isso passasse ó, de maneira rápida. Mas sabe o que Jeremias começa a dizer a partir daí? Temo que não seja bem assim. Olhe para mim. Depois você pode ler. Ele vai começar um discurso ali depois. No final os dois não terminam bem. Mas eu gosto da forma como Jeremias aborda. Depois que esse rapaz vem, esse rapaz chamado Ananias vem e diz. Vai dar tudo certo logo a gente sai, não se preocupem com nada, Deus vai julgar esse rei perverso, Deus vai restituir tudo no templo, e Deus vai salvar os cativos, Jeremias diz, amém, que se cumpra o que você disse, porque esse é o desejo do coração de todo mundo, Quando sábado passado, por exemplo Nós tivemos lá Aquela notícia Muita gente se empolgou Telefonemas começaram A dizer, olha foi liberado Olha que vitória, olha que sucesso E Eu logo voltei a esse texto E o meu comportamento foi meio tipo Jeremias Amém Que tudo dê certo Que a gente volte mesmo mas se eu posso dizer, eu acho que não vai ser bem assim. E o que Jeremias então faz, é escrever uma carta, para falar com aqueles, que passariam por um tempo de transição. Um tempo de espera, entre a Babilônia e Jerusalém. Haveria um tempo De espera E que eles não poderiam ficar nem dominados Pelo saudosismo do passado Deprimentes Por lembrar do que um dia foram E de onde viveram Nem ansiosos Pelas promessas do futuro De onde um dia estariam E o que viveriam e eu queria olhar com vocês essa carta nesta noite. Porque muitas pessoas estão deprimidas por saudade do passado. E ansiosas pela expectativa do futuro. E estão perdendo o dia que se chama hoje. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.